0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir à de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos, les produits cryptos à domicile chaque ouais. vendredi. Bienvenue à tous, bienvenue chez vous, nos <rire> NFT à nous, les talents fonds des produits cryptos qui vont nous aider à refaire la semaine. Ils sont là. Claire Balva, bonjour Claire, experte crypto et web3 indépendante à nos côtés chaque vendredi. Owen Simona nous accompagne aussi depuis sa moselle chérie, il est à la tête, à la tête de la chaîne YouTube Hacher et de la société Meria. Bonjour Owen Ravi de vous retrouver. Bonjour. Et dans un instant, je vous annoncerai les grands titres, les headlines de la semaine sur cet univers crypto qu'on suit comme le lait sur le feu. Mais d'abord, Gilles Santacruc avec nous pour boursicoté.com. On va mesurer le potentiel technique sur le front du Bitcoin et de l'Ether. Bonjour Gilles. Content aussi de vous retrouver. Bonjour. En direct, effectivement, je regardais un instant le Bitcoin. On est toujours autour des 27 000, légèrement en dessous. Là. 26 900 dollars sur le Bitcoin. Comment est-ce que techniquement vous voyez la suite, Gilles Là, sur le bitcoin d'un point de vue moyen terme c'est relativement neutre, on est dans un range entre 25 000 et 28 700 on tourne autour d'une zone médiane à 27 350 Assez peu de volatilité. même si d'un point de vue terme et intraday, on retrouve un petit peu de mouvement, il faut que ça bouge sur les marchés, c'est ce que les traders aiment, et le problème c'est qu'on a cette zone des 25 000 dollars pour un bitcoin qui en cas de cassure nous enverrait des signaux très négatifs ce, ce, ce seuil-là qu'il faut surveiller actuellement. Sur le Bitcoin et sur terres aussi, bien sûr, on aura mille fois l'occasion d'y revenir d'un tout petit mot, euh, voilà, Toujours ce match entre le potentiel du Bitcoin et celui de l'Ether. Sur l'Ether, vous voyez les choses de la même façon, un peu en symétrique du Bitcoin, ou vous voyez un potentiel qui diverge de plus en plus, Gilles c'est assez symétrique sauf que la, la, la zone d'alerte qui est à 1535 dollars est beaucoup plus proche puisqu'on est en train de la tester actuellement donc là aussi une cassure des 1535 dollars et eh bien nous enverra un signal assez négatif puisqu'on aura un objectif de retour à 1375 dollars Voilà quelques seuils techniques à avoir en tête Merci beaucoup Gilles Santacreux pour Boursicoté.com et donc ce qui a fait l'actualité cette semaine le sommaire des pros des crypto aujourd'hui les levées de fonds en crypto on va démarrer par ça d'ailleurs dans un instant on a eu un troisième trimestre bien décevant sur le fond des levées de fonds en crypto, peut-être le pire même depuis le début de l'hiver crypto. Aïe, on en parle dans une poignée de secondes. Les projets aussi, va-t-on vers un monde 100% tokenisé Ou pour formuler les choses autrement, qu'est-ce qui, dans le monde de demain, parviendra à échapper à la tokenisation On abordera aussi cette question dans un instant. Et puis, bien sûr, le feuilleton, le procès FTX qui se poursuit, celui de Sam bankman fried une nouvelle semaine de révélation. Alors, l'ex-compagne de Sam bankman fried nous a appris au procès que Sam bankman fried avait eu pour projet de devenir président des états unis Oui, vous ne rêvez pas. Il aurait aimé, il aurait voulu, c'était son projet, devenir président des Etats-Unis. Mais plus fondamental quand même. On a aussi appris cette semaine dans le procès que le fonds de garantie de FTX avait lui aussi été falsifié pour tromper les contrôles. Comment un truc pareil est-il possible On posera la question à nos pros des crypto. Votre machine à, à condenser la semaine d'actu crypto s'allume. C'est parti, on vous accompagne pendant 20 minutes. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Alors oui, dehors, il fait encore relativement chaud en cette mi-octobre, mais le marché crypto reste un petit peu chaos. Il faut bien le dire. Dans les cryptos, l'hiver est toujours là, il s'éternise. Côté levée de fonds, ça semble même, clair, s'aggraver. Les levées de fonds en crypto sur le dernier trimestre sont au plus bas depuis le début de cet hiver crypto.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, les chiffres sont un peu différents selon les, les sources qu'on regarde, mais globalement, toutes les sources s'accordent à dire qu'on est au plus bas des levées de fonds. Euh, le rapport de Messari, donc qui est une société référence dans l'analyse de ce qui se passe sur le marché des blockchain et des cryptos, les état au troisième trimestre 2023 d'un montant d'un peu plus de 2 milliards de dollars levés, ce qui effectivement est en diminution de 36% par rapport au deuxième trimestre 2023, et quand on regarde il y a deux ans, on était à peu près à 5 fois plus, donc on est vraiment dans un contexte difficile, vous avez dû en parler cette semaine, mais on a aussi des sociétés qui licencient, que ça soit Chainalysis ou Ledger, ont annoncé des plans de licenciement. Maintenant, il faut aussi remettre ça dans un contexte global, parce qu'en réalité, sur le marché, il n'y a pas que dans la crypto que c'est difficile. Si si on regarde les levées de fonds euh, on, on voit qu'en 2023 euh, on est par trimestre aujourd'hui autour de 70-80 milliards de lever pas que dans la crypto mais de manière générale alors qu'en 2021 on était à deux fois plus donc on voit bien que de manière générale sur le marché on n'est pas au beau fixe et effectivement les cryptos ne font pas exception surtout avec des cours en berne maintenant quand on regarde un peu dans le détail de ces levées de fonds crypto ce qu'on voit c'est que la proportion des levées de fonds dans ce qu'on appelle le early stage donc précide -seed, seed, seria A est plus grande qu'auparavant. Euh, on est presque à la moitié des, des montants levés qui concernent du early stage euh, par rapport finalement à une proportion en baisse sur ce qu'on appelle le late stage, donc les entreprises un peu plus grosses. Alors on peut analyser ça de manière assez logique finalement puisque des entreprises qui ont pu lever des montants importants dans la phase de bull market sur des valorisations parfois délirantes ont désormais beaucoup plus de mal à lever et donc, les investisseurs vont privilégier des petites entreprises qui n'ont pas des attentes démesurées en termes de valorisation. Sur la nature des boîtes qui arrivent à lever, on voit toujours cette, je dirais, cette facilité relative des infrastructures, notamment des solutions de passage à l'échelle par rapport aux applicatifs. Vous savez, on parle parfois de build market. Mmh. On est vraiment là-dedans. Ce sont les infrastructures qui lèvent plus que les applications.
0: Bon, oh, intéressant. Owen, là-dessus, sur les levées de fonds qui se retrouvent en ce troisième trimestre hein, qui s'est achevé il y a quelques jours au plus bas, au plus bas depuis le début de l'hiver crypto, est-ce que vous êtes surpris
2: Pas vraiment. Euh, J'allais dire plein de choses que, que Claire a, très, a déjà très bien détaillées, mais il y, a, il y a également une autre façon de foire le, le fait qu'il y ait moins d'intérêt dans les crypto-monnaies aujourd'hui. Premièrement, c'est le fait que naturellement, le bear market commence à durer. Et donc, il y a certaines sociétés qui ont essayé de lever au début du bear Market et qui, aujourd'hui, se retrouvent à simplement ben, appeler encore leurs investisseurs pour demander plus de liquidité, sans pour autant avoir plus de visibilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, est-ce que le marché va se retourner dans 6, 12, 24 mois Est-ce qu'il va se retourner à un moment ou à un autre Est-ce qu'on va avoir un Bitcoin qui va redonner de l'énergie et qui va apporter des couleurs et de la valeur à la plupart des, des crypto-monnaies Ça, ce manque de visibilité, euh, ça, justement, ça peut faire peur aux investisseurs qui, en ce moment, il faut le rappeler, Arrive à faire travailler leurs fonds euh, à des taux d'intérêt plutôt intéressants grâce à ce que propose justement la Banque Centrale. Donc, il y a un risque quand on va investir dans une start-up. Évidemment, on ne peut pas comparer un risque de produit fiduciaire euh, comme celui d'une banque centrale qui va proposer quatre ou cinq points euh, et qui va permettre aux banques retail de proposer ça à leurs clients justement et le risque d'une start-up. On n'est pas du tout sur le même risque mais on n'a pas non plus les mêmes risques quand on investit dans une grosse entreprise qui a déjà des revenus récurrents, qui a déjà un certain modèle établi et une jeune start-up. Alors naturellement, c'est pas très étonnant de voir qu'il y a beaucoup plus d'investissements dans les tout petits projets parce qu'en effet, on va prendre un beaucoup plus gros risque, mais on ne va pas chercher 5 ou 6 points d'intérêt par an on va chercher un vrai multiple un entre guillemets un pseudo tout ou rien parce que c'est ça quand on investit dans des projets très très early dans le monde de la startup et donc naturellement c'est normal que ce soit un écart qui se creuse en plus de ça la situation macro bah, fait peur que ce soit la situation économique, ces fameux taux directeurs, que ce soit la situation mondiale ce qui se passe, les guerres ça prend beaucoup d'attention, ça fait peur au marché et donc naturellement rentrer dans un domaine aussi technologique que celui des crypto-monnaies qui est dans une phase où il y a un certain désintéressement pour investir de la liquidité alors qu'on peut la faire dormir en banque centrale à un taux plutôt intéressant, même si on se doit de considérer l'inflation, naturellement, ça repose des questions et ça va naturellement faire un travail de curation et laisser mourir certains projets qui n'auront pas eu les reins suffisamment solides pour traverser ce bear market.
1: Oui, moi, une des statistiques que j'ai trouvées particulièrement intéressantes hein, quand on regarde les différents rapports qui sont sortis, c'est qu'on a toujours plus de la moitié des investisseurs dans les entreprises crypto qui sont des investisseurs américains, qui sont basés aux états unis Et ça m'a un peu étonnée parce que c'est vrai qu'avec les actualités des derniers mois, on voit plein de projets quitter les états unis pour aller s'implanter dans des régions qui sont plus favorables, notamment d'un point de vue réglementaire ou en tout cas de clarté réglementaire. Euh, mais en fait, la proportion des investisseurs basés aux États-Unis, elle est toujours entre 50 et 55 Donc finalement, l'argent, il vient toujours des États-Unis.
0: Et oui, et c'est vrai aussi dans la finance traditionnelle. Hein, c'est le monde anglo-saxon qui parvient le mieux à financer. Est-ce qu'on peut dire, euh, Owen, que le secteur financier traditionnel boute toujours les cryptos, hein, quand même, grosso modo, mais qu'il ne boude pas les blockchains ni la tokenisation Parce que demain, absolument tout
2: pourrait se trouver tokenisé, Owen. C'est difficile de répondre à ça, évidemment, vous dire ce qui sera ou ce qui ne sera pas tokenisé demain. Je, je pense que c'est une bouille de cristal qu'il me faudrait aujourd'hui, Guillaume. Malgré tout, on peut comprendre que la tokenisation a certains avantages. Ça permet d'apporter de la liquidité sur des actifs qui n'en avaient pas suffisamment, notamment à travers des marchés secondaires. Ça permet d'apporter plus de portabilité. Ça permet de faciliter des sessions et ça permet d'augmenter encore plus la rapidité avec laquelle on peut justement céder ces différents actifs. Alors, encore une fois, on peut tout tokeniser. Et quand on ne peut pas tokeniser un objet, on peut, en fonction de la loi et du cadre réglementaire, tokeniser l'entreprise qui détient cet objet. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est encore flou. C'est encore flou parce que toutes les lois ne prévoient pas la tokenisation. C'est encore flou parce qu'on sait que la régulation européenne et les lois à venir vont définir un certain cadre, mais il y a quand même deux éléments à avoir en tête. Le premier élément, c'est que, même si on a l'impression que le, les gens boudent les crypto-monnaies, euh, c'est plutôt le monde retail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises n'ont pas le même calendrier. Les entreprises, plus elles sont grosses, plus on se rapproche justement des institutions et des sociétés qui suivent une régulation en cours, plus on va faire des tests. On va avancer, on va considérer son risque réputationnel et on va prendre le temps de faire les choses. C'est pourquoi un bear market de 2, 3, 4 ans, au contraire, ce n'est pas dommage et ce n'est pas une peine pour le portefeuille, c'est plutôt un temps nécessaire pour que les projets voient le jour, pour qu'il y ait des proof of concept et pour que certaines entreprises puissent pour la première fois essayer la blockchain et essayer la tokenisation dans certains de leurs projets. Donc c'est quelque chose de relativement normal qu'il y ait des grands groupes qui continuent et qui ne se détournent pas de la technologie parce qu'elles sont en train aujourd'hui d'essayer et de se faire la main sur les outils qui peut être dans deux 4, 6 ans, feront partie de, 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 des grosses lignes et des, gros, euh, des grosses activités mmh. qui rapportent justement et, et sur laquelle se concentrent ces grands groupes pour générer des revenus. C'est donc important de le comprendre parce qu'on n'a pas tous la même approche justement de ce marché. La tokenisation est très jeune, il y a donc des risques par manque de visibilité, mais en attendant, ce sont également ceux qui se positionnent aujourd'hui qui pourront faire partie des premiers et capter un maximum de ces parts de marché quand il y aura un marché des, des real world assets tokenisés, c'est-à-dire quand il y aura de la tokenisation qui viendra euh, distribuer et proposer plus de liquidités ou de facilité d'échange sur des actifs qui existent déjà aujourd'hui, mais qui n'ont pas Réussir à profiter et à mettre en avant toutes les solutions que la blockchain peut offrir
0: Oui les acteurs se positionnent sur la tokenisation parce qu'on se dit que ça fera sans doute partie du monde de demain donc ce serait dommage de rater le train en marche et c'est sans doute pareil vis-à-vis -vis de la finance décentralisée même les banques centrales il y a difficilement plus centralisé qu'une banque centrale. Même les banques centrales aiment la finance décentralisée, la DeFi. Qui l'eût cru Il y a par exemple ce projet lancé récemment par la Banque de France, la Banque Nationale Suisse, l'autorité monétaire de Singapour qui reprennent la technologie de la DeFi pour faire, euh, Owen, un système de change de devise automatique
2: tout à fait. Alors, c'est de l'expérimentation. Il faut le savoir. Il y a eu quelques news très récemment comme quoi il y a eu de beaux succès et que c'est très prometteur. Et c'est très drôle parce qu'on parle du coup de finances décentralisées et on parle d'automated market making, c'est-à-dire des solutions que doivent utiliser les plateformes de prêts et d'emprunts décentralisés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif du coup de, de ce protocole expérimental, ce serait d'envisager à l'avenir de pouvoir proposer des poules de liquidités avec différentes MNBC, donc Monnaie Numérique de Banque Centrale. En l'occurrence, ce sera donc des monnaies numériques mais adossées en l'occurrence sur le franc suisse, le dollar de Singapour ou encore l'euro. L'objectif va être de permettre justement de réaliser des transactions cross frontières et de pouvoir réaliser des changes dans différentes valeurs à travers pour le coup des protocoles de finances décentralisés entre guillemets décentralisées Puisqu'elles seront contrôlées bien entendu Par les, les, les différentes banques centrales Qui prennent part justement à ce protocole C'est intéressant parce qu'on voit quoi qu'il en soit même si on peut remettre en cause certains concepts de décentralisation quand on voit les acteurs qui prennent partie à ces essais, on voit la volonté d'utiliser les outils euh, qui sont pour le coup très utiles dans le monde de la DeFi aujourd'hui, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et de comprendre qu'on ne peut par exemple pas simplement aller tirer les cours en temps réel d'un carnet d'ordre, comme dans la finance centralisée, et qu'on va devoir apprendre, même si on veut faire des monnaies numériques de banque centrale et même si ce sont des banques centrales qui veulent le faire, elles vont devoir apprendre à tirer des valeurs en temps réel, de poules de liquidité ou justement d'autres algorithmes décentralisés qui seront nécessaires à l'application de ces solutions c'est donc expérimental pour le moment mais ça fait pas mal de bruit et pour le coup c'est les premiers retours, le, le, le premier compte rendu est très, très positif en tout cas c'est ce que la Banque de France fait savoir sur son site internet
0: Et donc malgré l'hiver crypto par lequel on a ouvert l'émission tout à l'heure, malgré cet hiver crypto les bonnes nouvelles continuent d'influer dans l'écosystème. Les bonnes nouvelles fleurissent. Vous l'entendez, c'est encore un peu le printemps malgré l'hiver crypto. Oui il y a encore quelques bonnes nouvelles et on va en aborder une autre. Ça concerne Ripple en l'occurrence. Ripple, Claire, enchaîne les victoires face aux gendarmes des marchés Américain, la SIC. Une nouvelle de plus dont l'écosystème se réjouit effectivement. Le juge refuse cette fois à la SIC une demande d'appel.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le grand feuilleton Ripple qui a commencé en décembre 2020, moi euh, mois pendant lequel la SEC avait accusé Ripple d'avoir vendu illégalement l'équivalent d'1,3 milliard de dollars, si ma mémoire est bonne. Euh, et le, le fond, de finalement, de cette accusation, c'est la qualification des jetons XRP, donc la crypto-monnaie du projet Ripple, euh, que la SEC considère être des valeurs mobilières, des titres financiers. Et donc, ce procès, euh, effectivement, est, est particulièrement important. Ce litige est très important puisqu'il va déterminer probablement aussi la qualification de nombreux autres jetons, de nombreux autres cryptomonnaies sur le marché. Euh, une, une décision a été rendue au mois de juillet 2023 euh, par la juge Torres de Manhattan, qui, elle, a estimé euh, que seules certaines ventes de XRP étaient contraires aux lois fédérales, euh, et donc elle a estimé que Ripple avait euh, violé les lois fédérales en ce qui concerne les euh, ventes euh, par offre institutionnelle, mais pas finalement quand elle a vendu des XRP au détail. Euh, et donc, cette distinction qui est faite sur notamment les méthodes de, de distribution euh, embête fortement la SEC, puisque ce que voudrait la SEC, c'est que ces jetons XRP soient qualifiés de valeur mobilière. Donc, la SEC a demandé l'autorisation de faire appel et cette demande d'autorisation de faire appel vient d'être refusée, puisque la juge a estimé qu'il n'y avait pas de raison euh, particulière qui puisse motiver euh, cette demande d'appel. Donc, c'est euh, effectivement une nouvelle victoire pour euh, Ripple, mmh. mais ça ne veut pas dire que Ripple a complètement euh, gagné son procès qui devrait avoir lieu en avril 2024, euh, donc prochaine étape à suivre dans ce facteur.
0: Ceci dit, ce qui nous a surpris cette semaine, c'est qu'on a quand même parallèlement appris le départ de la directrice financière de Ripple, elle quitte le navire en plein conflit oui. avec la SEC.
1: Oui, alors j'ai vu plein d'articles sur ce sujet et c'est vrai que euh, moi j'étais un peu surprise parce que euh, c'est vrai que c'est pas anecdotique parce que Ripple est en plein procès, mais néanmoins c'est pas non plus inhabituel euh, de voir des membres d'équipes dirigeantes euh, d'assez grandes entreprises euh, partir au bout de 2-3 deux, deux, ans on ne sait pas si c'est elle qui a souhaité partir ou si c'est Ripple qui l'a poussé vers la sortie. On peut quand même se dire que ça fait beaucoup de départs là, dans les entreprises américaines. On a vu aussi des départs des équipes de Binance. Euh, on peut imaginer, mais c'est encore une fois, c'est une conjecture, finalement, que le bear market commence à peser aussi sur le moral des troupes, sur la motivation, sur les convictions d'un certain nombre de dirigeants qui ont rejoint ces entreprises. Il faut le rappeler, hein, il y a deux ans, en bull market, au moment où tout était euphorique. Et, oui. et finalement, deux ans plus tard, ils disent Bon, euh, moi j'avais rejoint cette boîte en me disant que voilà tout montait. Finalement, là, on est un peu dans le dur. Et donc, effectivement, euh, Madame Campbell, donc cette CFO, a rejoint une entreprise qui n'a rien à voir avec la crypto, qui est plutôt dans le monde médical. Mais encore une fois, rien d'inhabituel pour les parcours de ces profils-là.
0: Les pros des cryptos, votre semaine d'actu crypto condensée chaque vendredi à 15h en 20-25 minutes et rediffusion le vendredi soir à 21h30. Disponible aussi sur notre chaîne YouTube, bien sûr. Et ne ratez pas aussi la news BFM Crypto, c'est chaque lundi. On va maintenant parler boxe. Il y a toujours... L'ambiance de la boxe. Il y a toujours effectivement cette bataille dans l'écosystème. Ce match de boxe, on peut le qualifier ainsi entre les éthers maximalistes, à ma gauche, les bitcoin maximalistes, à ma droite. Et cette semaine, ce sont les bitcoiners qui sont excités. Le livre blanc de BitVM a été publié. Claire, les bitcoiners l'adorent. Pourquoi
1: oui, alors BitVM pour euh, Bit Virtual Machine ou Bitcoin Virtual Machine. Euh, alors, je ne sais pas si tous les Bitcoiners l'adorent, hein, pour être exact, mais c'est vrai que c'est une idée qui enthousiasme euh, beaucoup de monde euh, parce que l'idée de BitVM, qui, je le répète, en est au stade d'une idée, hein, c'est un concept pour l'instant, euh, vise à... Euh, disons apporter toute la programmabilité qu'on peut trouver sur Ethereum avec les smart contracts au protocole Bitcoin. Et donc l'objectif c'est de pouvoir euh, exprimer, exécuter des smart contracts sur Bitcoin alors pas exactement sur la blockchain Bitcoin, dans la blockchain Bitcoin mais en dehors de la chaîne euh, mais tout en implémentant ses cons leurs conséquences finalement euh, dans la blockchain Bitcoin. Ça fait un peu penser pour ceux qui connaissent les Layer 2 euh, et notamment les optimistic roll-up. Là, j'arrive dans des choses assez techniques. Euh, mais finalement, on s'inspire de cette notion des roll-up et des optimistic roll-up qu'on voit sur Ethereum pour les implémenter sur Bitcoin. Donc, c'est assez intéressant parce que euh, on, ça fait plusieurs fois quand même qu'on voit que la communauté Bitcoin s'inspire d'un certain nombre de choses qui ont lieu sur Ethereum. On l'a vu il y a quelques mois, par exemple, avec Ordinal, vous savez, cette capacité de, mmh. euh, de mettre des sortes de NFT sur Bitcoin, même si techniquement, ça ressemble pas à, à, à ce qu'il y a comme NFT sur Ethereum. Donc finalement, tous les cas d'usage qui se passent sur Ethereum, bah, on sent qu'il y a pas mal de Bitcoiners qui auraient quand même envie de les faire arriver sur Bitcoin. Oui. Maintenant, je reste assez prudente parce que pour l'instant, encore une fois, on en est au stade d'un white paper. Les Bitcoiners sont assez enthousiastes parce que ça permettrait de bénéficier de cette programmabilité sans pour autant altérer les règles de consensus sur Bitcoin. Et donc, ça rend cette proposition assez conservatrice, ce qui est intéressant pour les Bitcoins.
0: Effectivement, et en face, les Ethers maximalistes, ils se marrent en voyant que c'est quand même un peu copié de l'Ethereum. Ah
1: bah Bien sûr, voilà. mais ils sont... Effectivement, euh, voilà, mais... bon, ils rient oui.
0: Bon, justement, l'Ethereum, on en parle toujours avec la fondation Ethereum qui, elle, Owen a vendu 2,7 millions de dollars d'Ether pour les vendre en
2: USDC. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça Honnêtement, pas grand-chose. Il y a eu un petit mouvement de panique parce que c'est toujours pareil. Quand on a une fondation qui vend l'un des actifs principaux justement de son réseau, on se dit est-ce que la fondation n'y croit plus Comment ça se fait qu'ils vendent Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance dans le projet Si eux y vendent, pourquoi moi est-ce que je tiendrai ma position Bref, ce qu'il faut se rappeler c'est à quoi sert une fondation La fondation doit soutenir le développement de son écosystème. Et donc, naturellement, elle a elle-même des dépenses. Elle a elle-même besoin de subventionner des personnes qui vont construire des protocoles d'applications décentralisées, des personnes qui vont éduquer à sa technologie et faire part de, 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 de tous les services et de tout ce que peut proposer justement euh, Ethereum. Donc, naturellement, même s'il y a eu un petit mouvement de panique court terme, euh, on parle de 2,7 millions de dollars. Ça paraît être une très grosse somme Faire pour, pour Ether, euh, fondation, pardon, c'est ridicule, d'accord On parle d'un mmh. montant non significatif. Évidemment, c'est un montant qui va permettre de mener à bien certaines subventions. Hein. On appelle ça des grants. D'ailleurs, les 2,7 millions de dollars ont été crédités sur une adresse qui sert justement à distribuer des grants et à distribuer de l'argent à différentes personnes qui vont construire sur cet écosystème. Ce qu'il faut se souvenir, c'était que lors de l'ICO d'Ether, 8% des Ethers qui ont été émis ont été réservés justement pour la fondation, pour ses besoins et pour accompagner durablement et financer le développement de tout cet écosystème à travers différents aspects. C'est donc tout à fait normal que quand elle ait besoin de liquidités en dollars pour subventionner des projets, elle en vienne à vendre sa trésorerie et donc les Ethers qui lui ont été attribués. Pas surprenant, dans une période où les eff où toutes les annonces négatives ont beaucoup plus d'impact, euh, on entend ce qu'on a envie d'entendre et on essaye de paniquer avant les autres, même quand il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. Quoi qu'il en soit, ça a fait un petit peu tanguer le cours, euh, même si globalement, c'est plutôt la baisse euh, globale du marché. Et le fait que le bitcoin ait rendu 2-3 000 dollars, qui vient tirer terres à la baisse, que c'est euh, 2,7 millions de dollars d'Ether vendus.
0: Et vous sentez, Claire, euh, vous sentez, nos auditeurs, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent aussi peut-être en replay, frustrés qu'on n'ait pas encore parlé du feuilleton, le procès de Sam McManfred, parce que vous tous qui nous regardez peut-être d'ailleurs euh, en replay... On vous lit, on lit vos commentaires, on vous suit, mais on vous sent aussi en direct. Et je sens cette frustration, il va falloir qu'on entre dans ce feuilleton. Sam manfred fried deuxième semaine du procès de Sam bankman fried qu'on peut suivre d'ailleurs au quotidien sur BFM Business aussi, dans le club BFM Crypto, c'est chaque jour à Mauriton québec du lundi au jeudi à 15h sur l'antenne. Ce procès cette semaine qui nous aura apporté, Claire, de nouvelles révélations. On a par exemple appris que le fonds de garantie de FTX avait été lui aussi falsifié pour tromper les contrôles. Comment un truc pareil est-il possible
1: oui, c'est complètement hallucinant parce qu'effectivement, vous vous souvenez, sur les, sur les réseaux sociaux, euh, on voyait euh, parfois FTX euh, se vanter presque d'avoir ce, ce fonds de garantie, cette sorte d'assurance qui était évaluée à 100 millions. Et donc, euh, pendant ce, ce procès, forcément, il a été demandé, voilà, est-ce qu'il y avait vraiment ces millions dans ce fonds de garantie Comment vous calculiez ce montant Et l'ex-CTO de FTX, Gary Wang, a lâché quasiment une petite bombe en disant... Non non, en fait, il n'y avait pas cette cet argent-là et le montant était calculé par quelques lignes de code euh, qui en fait prenaient le, le volume sur les dernières 24 heures sur FTX, euh, le multipliaient par un nombre aléatoire autour de 7500 et puis on le divisait par un milliard et puis et puis voilà. Et puis ça nous donnait le montant du, du fonds de garantie. Mais en réalité, voilà, derrière ce montant, il y avait il ben, y avait aucune vérité, il y avait il y avait aucun fondement. Euh, donc c'est vrai que c'est très, très effrayant Parce qu'on on se rend compte Finalement à chaque fois qu'on creuse un peu plus euh, Qu'il y a encore plus d'amateurisme Et de fraude que ce qu'on imaginait
0: Il y a eu d'autres révélations cette semaine au procès
1: Oui plein, alors il y a le, notamment le, le témoignage De Caroline Ellison qui est, euh, qui est Assez accablant, moi ce qui me frappe c'est L'amateurisme quand elle explique comment étaient gérées les choses euh,
0: bah, C'est l'ex-compagne De Sam McMathrede en plus et elle était, Tout à fait c était, c était la, la patronne d'Alameda
1: de... euh, ouais, Research ouais. Et moi ce qui me frappe c'est quand Elle explique comment euh, les choses étaient gérées chez FTX, euh, bah, en fait, c'était géré euh, un peu comme, honnêtement, moi, je gérais une boîte de conseils de 20 personnes, c'est-à-dire à base de Google Docs et de Google Sheets. Et for forcément, c'est euh, super flippant quand on imagine que c'était la deuxième plateforme d'échange. Et elle, ce qu'elle explique, c'est que euh, voilà, les calculs étaient faits sur des, tout simplement des, des Google Sheets à la main, très rapidement, euh, que c'était échangé. Euh, finalement, que euh, quand le bilan comptable n'allait pas... Bah, voilà, qu'ils n'avaient pas peur de, de faire des fraudes. Donc, elle a présenté neuf bilans comptables différents à Sam Beckman-Fried, qui en a choisi un. Euh, donc, on, on a vraiment un, un nombre de, de fraudes importants. Et surtout, on, on voit quand elle parle de Sam Beckman-Fried, mais là, c'est toujours, bien sûr, difficile de savoir qui a raison, qui a tort, puisque les deux se, se renvoient la balle, euh, bah, qu'il était parfaitement conscient du marketing qu'il avait autour de son image euh, et qu'il n'était absolument pas sincère. Euh, voilà, il disait, bah, finalement, oui, je, je, je roule dans une voiture pas chère, mais je, je le fais pour mon image. Et euh, on a même eu cette phrase hallucinante, ben, enfin, SBF voulait devenir président des États-Unis. Pardon C'est ce qu'elle dit en tout cas, euh, que l'ambition de Sam McManfried était de devenir président des États-Unis. <coughs>
0: Pardon Oui, ça, ça ah, mais... fait cet
1: effet-là à tout le monde, oui.
0: D'accord. Arrêtez de tank. bon, ben, pour l'instant, il va pas, il n'est pas prêt d'y arriver. Voilà. Mmh. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Ce sont les pros des cryptos. Claire Balva, expert crypto et de l'actualité Web3. Elle nous accompagne chaque vendredi ainsi qu'Owen, Owen Simonin. Merci beaucoup Owen. Depuis votre ville chérie, Metz, où il fait encore un peu chaud, profitez-en. Ça va pas durer, l'automne arrive, je crois. Owen Simonin, il est à la tête de Meria et de la chaîne YouTube. Asher, les pros des cryptos, chaque vendredi de 15h à 15h30 et du lundi au jeudi à et le club BFM Crypto, bien sûr, sur BFM Business.